0: Eu quero partilhar com você algo que eu coloquei em forma de pergunta. Há poder no seu testemunho? Há poder? Há manifestações de poder, do poder de Deus no seu testemunho? Quando você olha para a sua própria vida, não sei quanto tempo de crente você é, não sei quanto da Bíblia você conhece, mas a pergunta... É para nos confrontar, para nós pensarmos. A minha vida como crente na terra, ela impacta as pessoas com o poder de Deus? Ou nós vivemos uma vida cristã, como muitos por aí vivem, que é uma vida só de de palavras, de lero-lero, como se falava na época que eu era mais jovem, né? de lero-lero, de de, de gogó, né? Ou, ou há poder. A ação sobrenatural, divina de Deus, onde você está, através da sua vida, porque se nós somos crentes em Deus, se nós somos servos de Deus, se nós somos cheios do Espírito Santo, tem que haver manifestação do poder de Deus através das nossas vidas. Porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será sempre o mesmo. Da mesma forma, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Espírito Santo de Deus é o mesmo que atuava sobre Jesus. Jesus, quando andou na terra, ele era um homem como eu e você, no sentido carnal, no sentido físico. Ele não era pecador como nós, mas Jesus, ele curava pessoas, ele libertava pessoas por meio do poder do Espírito Santo. Ele mesmo cita uma profecia de Isaías que o Senhor ungiria o Messias com Espírito e poder. Então, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito Santo, que ungiu Jesus quando ele curava as pessoas, que ungiu os discípulos quando eles curavam, libertavam pessoas, é o mesmo Espírito Santo hoje. O Espírito Santo não mudou. Ele não ficou mais velho, cansado, porque já se passaram muitos anos. O Espírito Santo não atende só uma religião A ou religião B. É verdade que tem igrejas que não acreditam na ação do Espírito Santo. Nesse caso, elas não vão poder desfrutar das bênçãos. Mas nós somos pentecostais no sentido é, 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 histórico da palavra, né? no sentido de que nós cremos naquilo que foi feito lá em Atos capítulo 2, quando os, os discípulos, depois de, em Atos 1, 8, serem orientados por Jesus a aguardarem na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder, quando o Espírito Santo viesse sobre eles, e em Atos capítulo 2, eles estavam orando, orando, quando o Espírito Santo veio sobre eles, um vento impetuoso, eles começaram a ver línguas, como que línguas de fogo, repartidas sobre as suas cabeças, e começaram a orar mais de 100 pessoas, aproximadamente 120 discípulos, orando, 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 buscando a Deus, num dia em que a nação de Israel celebrava a festa do Pentecostes, que era a festa celebrada por causa da colheita, das colheitas, eles agradeciam a Deus por causa das colheitas. E eles estavam ali, nesse lugar, orando, enquanto as pessoas estavam lá, adorando Deus, lá na rua, lá no templo, levando suas ofertas para Deus, e eles estavam orando, quando o Espírito Santo se manifestou sobre eles, e eles começaram a orar em diferentes línguas. E o povo da rua começou a ouvir aquilo, e foram até eles, e começaram a interrogar, esses homens estão bêbados, e essa hora da manhã, Pedro se levanta e começa a dizer que não, não estávamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo e começa a falar, e em Atos, você encontra lá pelo versículo 11 do capítulo 2, aqueles homens de diferentes nações, que eram judeus, que iam até Jerusalém para prestar culto a Deus, porque até aquele momento Jerusalém era o centro da adoração, era o lugar da adoração judaica, fisicamente falando, Esses homens começam a dizer assim, aqueles estrangeiros, judeus estrangeiros que iam até lá, começaram a dizer, estamos ouvindo esses homens falarem das maravilhas de Deus na nossa própria língua. É como se, imagina, várias nações estivessem lá, brasileiros, portugueses, alemães, chineses, americanos, judeus estavam lá. É como se eles dissessem, esses caras estão falando na minha língua. Eles estavam falando português não, porque o, né, o portugal não existia naquela época ainda, não é? mas eles estavam falando em eh, latim, eles estavam falando na língua dos, dos medos, dos persas, dos elemitas, e assim sucessivamente, falando das maravilhas de Deus. Através do de quê? Através do poder de Deus. Não era uma questão linguística meramente. Aquilo que estava acontecendo ali não era nenhum treinamento fonaudiológico. Não era uma professora de fonoaudiologia que estava ali treinando, ensinando um professor de inglês, ou um professor de espanhol, ou um professor que estava ali dando aulas e eles começaram a falar em outras línguas. Não. Era o poder de Deus. E a partir daquele momento começou uma história na vida da igreja representada por esses discípulos e que nos alcança até hoje, no ano de 2022, uma história de manifestação de poder de Deus. O poder de Deus está disponível para a igreja do Senhor ser um instrumento de poder. O poder não é nosso, o poder é de Deus. Paulo vai dizer que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então quando um homem de Deus, uma mulher de Deus é usada por Deus, usado por Deus, o mérito não é daquela pessoa. O mérito é do Espírito Santo. Agora, é óbvio que aquela pessoa tem um grande privilégio de ser usado por Deus como poder para ministrar cura, para ministrar libertação. Eu prefiro ser usado por Deus do que ver Deus usando uma mula no meu lugar. Não é? Então, a pergunta é, na sua trajetória cristã, há poder no seu testemunho, no seu, na sua vida cristã, você vê poder de Deus, poder de Deus. Não é, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê nos desenhos, nos filmes, né? Que os personagens eles fazem assim, aí sai poder, né? Levantam uma ferramenta e sai poder, né? Como na época que eu era criança, os Thundercats, o cara, o Lion tirava uma espada e falava: "Espada justiceira, dê minha visão além do alcance". Não é nada disso. Não é nada disso. Pouca gente entendeu o que eu estava falando aqui. Fiquei até triste agora. Pouca gente entendeu. Porque... Ou vocês não assistiam porque não tinha televisão em casa, né? ou porque realmente vocês estão em outra geração. Né? Não, eu não era crente, né? para constar. Mas então, eu quero pensar com você e ver aqui, na palavra de Deus, algumas manifestações do poder de Deus. Mas é importante você perceber que principalmente nos momentos de perseguição, Deus vai usar a igreja dele com poder. Principalmente, a perseguição não vai parar a igreja do Senhor. Tem até uma música assim, não é? A perseguição não vai parar a igreja do Senhor. A perseguição não impede a igreja de ser usada com poder. E eu quero ver com você alguns textos aqui começando primeiro só para poder contextualizar e e reforçar o que está sendo dito, em Marcos capítulo 16, do verso 15 ao 20, nós lemos o seguinte, Marcos 16, do verso 15 ao 20, quando Jesus envia os seus discípulos com poder, diz assim, quem crer e for batizado, será salvo, não, verso 15, perdão, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aí Jesus vai dizer quais são os sinais através dos quais ele vai usar os seus discípulos que creem nele com poder para executá-los. Como que o Senhor quer nos usar com poder? Ele quer nos dar poder para quê? Para quê? Então, no nosso testemunho, nós estamos vendo aqui que Jesus está enviando a igreja. E se você faz parte da igreja dele, você está incluído nesse envio. Enviando a igreja com poder. E o poder que ele coloca sobre a igreja vai destravar, vamos colocar assim, vai liberar sobre as vidas esse tipo de sinal de maravilha, de milagre aqui. Ele diz assim, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem em meu nome, Expelirão demônios. Então, meu irmão, um crente que foge de demônio é um crente sem poder. Porque toda vez que alguém fica endemoniado perto de você, e isso vai acontecer cada vez mais, você tem que, no nome de Jesus, dizer: Eu ordeno demônio que você saia da vida dessa pessoa. Eu conheço histórias de pessoas que são crentes há muitos anos. Mas quando cai alguém endemoniado perto dele, ele fala, vamos ligar para o pastor, gente. Vamos ligar para o pastor. Chama o pastor aqui para vir orar. Meu irmão, mas você não é da igreja? Você não é crente? Você não é servo de Deus? Você não tem o mesmo poder? É o mesmo poder que o pastor tem. O pastor não tem mais poder que a ovelha tem. Porque o poder não é do pastor. O poder é do Senhor Jesus. Do Espírito de Cristo. E a pergunta é essa. Você vê poder... Sendo manifestada através da sua vida? Se você vive um ambiente, e às vezes não precisa ser uma manifestação demoníaca, irmãos, a pessoa ficar endemoniada, entortar, virar o olho, engrossar a voz, para poder você usar a autoridade com poder. Às vezes você está num ambiente, eu por exemplo, se tem uma coisa, esses dias eu recebi um vídeo que eu até, até eu liguei para o meu primo. Ele me mandou uns três vídeos de um camarada, um servo de Satanás que está rodando aí, falando da política lá no Brasil. É um jovem, um rapaz até bonito, e o cara é sacerdote de Satanás. E o cara fazendo lá... É... Muita gente deve ter visto isso. O cara fazendo... Primeiro, eu acho que a gente não tem que ficar repassando esse tipo de vídeo. Primeiro, porque não edifica. E segundo, porque você está dando visualização para o diabo. Né? Você está dando visualização para o diabo. Então, o... o, o o TikTok, o Instagram, o, o YouTube lá do endemoniado tá só crescendo, porque os crentes entram para ver. Então meu primo mandou um, eu ouvi aquele cara falando as coisas, eu comecei a orar e repreender. Nunca vi o cara, nem sei quem é um cara, mas quando o cara começou a falar no meu telemóvel, que vou fazer isso, quê, aqui, okay, eu falei, eu, eu parei, parei o negócio e falei, em nome de Jesus, eu repreendo todos esses demônios que esse cara está liberando aqui aí passou o um tempo, meu primo manda o segundo, aí eu fiz a mesma coisa, e, e liguei para ele, que eu já vi que tinha um terceiro entrando, aí eu falei, ô primo, falei o primo pelo amor de Deus, você não fica me mandando esse livro de endemoniado não, cara, esses vídeos não, porque toda vez que você me manda um vídeo desse, eu tenho que orar e repreender o que esse cara está falando, e você está dando ibope para visualização para o endemoniado, ele é primo, eu também não gosto, não, mas é para alertar o povo. Eu não precisa para alertar, não, rapaz, a gente sabe que o demônio age desse jeito. Ué. Não precisa. Agora, você não precisa ver o demônio manifestando na sua frente com o um garfo na mão, com um chifre, para você usar a autoridade, o poder de Cristo para você repreender. Você está passando na rua, você vê uma obra de macumbaria, como nós vimos um, uns anos atrás aqui na esquina ali da frente, saímos do culto eu e minha família. Atravessando a roupa aí para o estacionamento, tinha lá uma galinha preta morta no negócio, mais não sei o quê, umas velas esquisitas. Eu parei e falei assim, na porta da igreja, Satanás, é muita, muita ousadia. É muita ousadia. Vim fazer despacho aqui na porta da igreja, na esquina da frente? Pois eu anulo e cancelo em nome de Jesus essa obra de bruxaria aqui. O nome tiver aí não vai ser atingido por essa obra de bruxaria. Por que que eu fiz isso? Exatamente porque Jesus disse aqui, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, no nome dele, Jesus, expelirão demônios. Não está dizendo que eu vou expelir demônios só do do indivíduo A, do indivíduo B, não é? Onde tiver demônio, irmão. Você está na rua, com a sua família, você vai na praia. Você vai na praia. Aí tem lá o pessoal que faz topless na praia. É verdade que não é o demônio que está sem sutiã lá, mas é é a mentalidade das trevas que faz uma mulher ficar na praia, onde tem um monte de criança brincando, sem sutiã. Você tem que repreender? Você tem que repreender. Percebe? Então, na sua vida precisa ter poder, manifestação de poder. E ele segue dizendo assim, falarão novas línguas. Isso aqui pode ser línguas espirituais, como pode ser línguas humanas, línguas naturais. Por exemplo, o Lucas fala mandarim. Só pelo Espírito Santo mesmo, para quem não nasceu lá, fala mandarim. Como é que um um brasileiro fala mandarim? Só pelo poder do Espírito Santo. Não tem cabimento. Não tem lógica. Não tem lógica. E não é só falar, é ler. Ler aquilo, né? aqueles desenhos. Ou seja, eu creio que quando os os discípulos estavam lá em Atos capítulo 2, o poder veio sobre eles de tal maneira que eles começaram a falar, mandarim, se calhar tinha até lá mandarim, porque a China é milenar, né? Falaram, se calhar, o Espírito Santo começou a botar línguas na boca dos caras. Eu não sei se foi a Renata que contou um testemunho, que, que... tinha um colega de trabalho, de faculdade, não sei, da África, que a Renata chamou o cara. foi Você contou, Renata? Vem cá rapidinho, vem cá rapidinho. Pega aqui o microfone. Que, que o cara falou que você estava orando na língua dele, não é?
1: Foi. Amém.
0: Não estou entendendo. Mas,
1: senhor, igreja... Não, não é para você falar a língua dele, não. É só para você contar o testemunho. Eu convidei, era um africano, para a igreja. E eu, eu, era uma igreja muito pequena, na época eu costumava chegar e eu dobrava meu joelho e orava. E ele estava sentado atrás de mim. E aí, o Espírito Santo de Deus, eu comecei a falar em línguas. E aí depois eu terminei, olhei para ele, ele ele era bem negro, ele estava meio branco assim, olhando para mim.
0: Então foi sério o negócio, foi sério.
1: (risos) E ele falou assim: Você está falando na na língua da minha tribo? E eu, Oi? O que que foi que eu falei? E aí ele falou aquela passagem que agora eu não vou me lembrar, Jesus me dá graça. Tava. Ele
0: citou uma passagem bíblica. Ele a citou uma passagem bíblica,
1: exato. Eu vou lembrar depois, agora eu não lembro porque eu estou nervosa. Mas, enfim, ele citou a passagem e aí e aí eu falei, é sério que eu falei isso na sua língua? E ele, sim, você falou. E o que significa isso? Porque ele não sabia. E ali a gente começou a ministrar e conversar com ele e foi... Então, foi agora, bem.
0: fala o que você falou na hora que você estava orando, então, agora.
1: O quê? Ah, é que não, 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 dá.
0: Agora, mal fala português essa menina, foi falar a língua... É, é, brincadeira, ela fala bem, ela fala bem em português. Então, ou seja, é pelo poder de Deus, imagina. O colega estava lá, ela começa a orar e está falando a língua do cara, da tribo do cara. Por que será que Deus faz assim? Porque Deus, quando quer comunicar com alguém, Ele fala na língua do coração. Ele fala na língua do coração. Então, Deus queria impactar aquele cara. A Renata talvez nem sabia que existia aquela tribo. Ela lembrou a passagem. Lança o teu pão sobre as águas e ela, como ela, depois de muito tempo, achou a passagem. <risos> então... Ou seja, ela se calhar nem sabia que existia uma tribo tal que falava tal língua. Ela simplesmente convidou um rapaz para ir para a igreja. Ela é uma mulher de Deus. Quem conhece a Renata sabe que ela é uma mulher de Deus. Jesus falou, estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, falarão novas línguas. Meu irmão... É verdade que você pode aprender inglês, se você não fala inglês, pelo poder da oração. Mas você também pode deixar de ser preguiçoso e fazer um curso de inglês, né? Mas se for necessário, Deus te dá o dom de orar, falar uma língua num país, Ele vai te dar o dom para alcançar alguém. Eu quando vou em alguns lugares, que eu vejo lá algum estrangeiro, eu vejo Se tiver o olho puxado, eu já logo penso que é chinês, porque né, o mundo está cheio de chinês. Deus fez a terra e, e, e os chineses, está lotado de, de, de chinês na terra toda. E eu vejo o chinês, um, no olho puxado, eu penso é chinês. Aí eu pego lá no Google Tradutor e ponho lá uma frase em chinês. E eu fico ensaiando aquela frase, falo, Senhor, me ajuda, eu quero tocar o coração dessa pessoa. E às vezes o Senhor... Não sei o que que sai direito lá pro cara, mas a pessoa sorri para mim, muitas vezes ela responde, em chinês, mas eu não consigo devolver, né, então, então já aconteceu de eu chegar e falar em chinês, a menina responder para mim em inglês, eu não sou chinesa, e aí eu perguntar em inglês, mas você é de qual país? Do país tal, aí eu volto lá pro meu telemóvel, busco na frase e vou na língua dela, ou seja, Pelo poder do Espírito Santo que usa, inclusive, o Google Tradutor para ajudar a gente a falar novas línguas. Não é verdade? Então, nós precisamos ter manifestação de poder na nossa vida. Ele diz, no verso 18, Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O apóstolo Paulo experimentou esse episódio, esse, esse, esse sinal, quando ele estava lá, depois do naufrágio. Ele pegou numa serpente na hora que foi fazer lá uma fogueira, foi picado e nada lhe aconteceu. Tem crente, irmão, que é supersticioso, tem crente que morre de medo. Ai meu Deus, ai eu vou ali, ah, não vou, ah, não vou não, porque, ai não passa na porta daquele lugar, porque aquele lugar ali é do diabo. Tem crente que vê gato preto, ele atravessa a rua para poder não passar perto do gato preto. Fala, meu irmão, não tem poder no seu testemunho? Repreende o gato preto, o amarelo, o bege, o azul, usa a autoridade do Senhor na sua vida, usa o poder. E ele diz... Se você beber alguma coisa é, mortífera, não lhe fará mal. Não está dizendo aqui que você pode sair daí por aí bebendo o que você quer, do jeito que é misturando álcool, misturando vinho com cachaça, com cerveja e tal, que você não vai passar mal, não é isso, não. Mas está dizendo o seguinte, se houver alguma intenção do mal contra você e você for surpreendido com aquilo... Se há poder na sua vida, aquilo não vai fazer mal a você. Eu já contei aqui uma vez que eu, eu fui visitar a nossa igreja na Alemanha, em Berlim, e uma irmã da igreja falou assim, pastor, o, o marido alemão, ela disse assim, eu, eu queria que senhor orasse, fosse lá em casa orar pelo meu marido, porque ele tem um, um problema é, sério nas mãos, e que não tem cura, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e que pudesse lá orar por ele. Eu fui. Quando eu cheguei lá, estou conversando, perguntando, Sobre a situação, e, e eu entendi claramente, o problema dele nas mãos, uma doença contagiosa que eu tinha nas mãos, eu não, não lembro agora o que, que foi. E aí o Senhor falou comigo, pega na mão dele e ora. Irmãos, eu não pensei duas vezes. Eu peguei na mão, falei, fiz assim para ele. Aí ele com a mão assim, ele falou, assim, mas o meu problema é na mão. Eu falei, não tem problema, irmão, me dá a sua mão. E aí segurei na mão dele e orei por ele. E fui embora, eu não sei sei o que mais aconteceu com ele, mas eu fiz crendo nisso que Jesus disse, que há poder, há poder na vida do crente, daquele que crê, daquele que segue Jesus. Jesus tocava em leprosos, todo mundo pegava os leprosos da cidade e botava tudo lá numa cidade refúgio, para os caras ficarem isolados, para eles não não, não misturarem-se com a sociedade. Viu um leproso passando na rua, o pessoal, não chega perto não, se senhor joga pedra, hein? Apedrejava. Jesus ia até os leprosos, Jesus tocava nos leprosos. Jesus ministrava. Por quê? Porque ele sabia do poder de Deus na sua vida. E o texto continua dizendo aqui, no verso 18, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho orado para Deus, é trazer manifestação de cura na nossa igreja. Na vida dos irmãos e através da vida dos irmãos. Para que pessoas sejam curadas de enfermidades no seu corpo. Eu já tive a oportunidade de ver Deus fazer tantas coisas nessa área. Tantas coisas. Porque eu creio que Deus pode fazer. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha se eu orar e a pessoa não for curada. É problema da pessoa com Deus, não é problema seu. Você só tem que impor as mãos no nome de Jesus. Você não pode impor as mãos no nome de qualquer outra pessoa. Mas é no nome de Jesus, crendo que Deus pode fazer. Eu tenho orado. Minha esposa está com uma situação na saúde e eu tenho orado. Esse tempo de jejum eu tenho orado, eu tenho pedido. Ainda há pouco, antes de vir para o culto, eu estava lá em casa orando e pedindo ao Senhor para tocar no corpo dela e trazer cura e restauração na saúde dela. Ele pode curar, eu sei que ele tem poder para curar, eu entreguei para ele, eu confio nele, eu oro, eu faço o meu papel, eu creio no poder, o resto é com Deus, você não pode ter dúvida, você não pode ter medo, ah, mas isso não acontecer? quantas vezes as pessoas me chamavam para orar para familiares que estavam lá no leito de morte, pastor, vai lá orar para Deus curar o meu parente, eu orava, o cara morria, da hora, eu acabava de sair do hospital, o cara morria, ah, pastor, eu falei, irmão, você não pediu para orar para Deus curar? Deus curou. Só não foi do jeito que você queria. Deus curou. Eu não tenho dúvida que Deus curou. Seu parente está lá escravizado pela doença ainda? Não está. Deus curou e recolheu. Só que às vezes a gente tem esse, é, essa mentalidade carnal, humana, rasteira, terrena. não Quer que cura e quer que o cara volte. O cara teve lá um câncer de pulmão. Câncer de pulmão é um negócio terrível. Terrível. Só Deus, só Deus, para levantar um cara numa cama com um canto de pulmão. Aí o parente quer que Deus cura o cara e o cara na semana seguinte vai fazer uma maratona. Esse é o desejo do, do, do parente. Não, mas se Deus curou e levou, glória a Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Agora, o poder de Deus não deixou de funcionar porque a coisa não aconteceu como eu queria. Deus fez. Deus fez. Então, ele segue dizendo no verso 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Olha que coisa interessante, Jesus foi assunto aos céus, depois que ele foi assunto aos céus, os discípulos fizeram o que? Obedeceram. Ele falou no versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eles obedeceram. Todo testemunho de um crente só terá manifestação de poder. E estes sinais acompanharão aqueles que creem se nós obedecermos aquilo que o Senhor nos mandar fazer. E o texto diz que, cooperando com eles, o Senhor, quem cooperava com os discípulos, o Senhor, e o que que o texto diz, que ele confirmava, o Senhor confirmava a palavra, essa palavra que ele acabou de dizer para eles, confirmava com, por meio de sinais que se seguiam, irmãos, quando um crente, ele entende que ele é apenas um instrumento das mãos de Deus, e ele fala assim, Senhor, eu quero orar, eu ando assim na rua irmãos, eu ando procurando oportunidade para orar, para ministrar a cura, para ministrar a libertação. Eu ando procurando, eu ando. Eu fico atento, eu fico assim muito ligado para perceber o ambiente. Por quê? Se eu vejo uma situação, eu vou intervir. Eu vou intervir. Eu vou ministrar de acordo com aquilo que o Senhor me mandar ministrar. Porque eu creio nisso que está aqui. Eu creio que há um poder de Deus sobre a nossa vida. E a pergunta ecoa no nosso coração. Há poder no seu testemunho? Quando as pessoas olham para você como crente, eles veem um crente cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Eu vou colocar assim, dessa forma, mas não é é exatamente para deturpar a a, a palavra. Você é um crente poderoso? Um homem e uma mulher de Deus poderoso, poderosa no Senhor? Porque o poder é de Deus, nós apenas somos o instrumento nas mãos dEle. Você tem vários exemplos, eu tinha separado aqui uma lista de passagens mostrando isso, mas eu vou ter que ficar só nessa primeira aqui, por causa do tempo. Em Atos capítulo 3, do verso 3 ao verso 12, e depois o verso 16. Vendo ele a Pedro, isso é um momento em que Pedro vai para o templo, tem lá um homem na porta do templo, um um, um paralítico pedindo esmola. Vendo ele a Pedro, ou seja, o paralítico viu Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que eles lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Até aqui. Os discípulos tinham acabado de viver a experiência do Pentecostes. E eles vão para o templo e encontram um momento oportuno para apresentar o poder do Espírito de Deus na vida deles. E o homem pede uma esmola e Pedro, ousadamente manifestação de poder haverá no seu testemunho quando você for ousado ousada, porque Pedro ousadamente diz para o homem olhe para nós em outras palavras, preste atenção no que eu quero te dizer e disse nós não temos nem ouro e nem prata mas o que nós temos nós te damos o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno anda paralítico, na porta do templo, quantos anos aquele paralítico já não estava ali, passando o líder religioso para lá e para cá, para lá e para cá, e aquele moço continuava paralítico pedindo esmola Pedro diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda, e o texto segue dizendo que tomou pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram quando o poder de Deus se manifesta na vida de um homem ou uma mulher de Deus, as pessoas que não andam direitamente onde eles estão, passarão a andar. Pés e tornozelos se firmaram. No caso desse homem, era uma questão literal, física. Às vezes você não tem um paralítico literalmente a falar. Lá onde você é, trabalha, onde você mora, mas existem pessoas paralíticas espirituais existem pessoas que precisam que você diga para ela olhe para mim preste atenção no que eu vou lhe dizer eu quero declarar a você em nome de Jesus seja curado seja transformado seja restabelecido, seja salvo comece a dizer isso comece a agir com poder Porque há poder naqueles que creem no Senhor, através da vida daqueles. Jesus já prometeu, é uma promessa dele, os sinais vão seguir. É só a gente fazer. Irmãos, aqui em Portugal, se você for em Fátima, você vai ver lá tem uma parte onde tem velas de todos os formatos. Tem vela em formato de pé, de perna, de braço, de mão. Tem vela em formato de nariz, de orelha, de olho. Tem vela em formato de tudo quanto é parte do corpo que você puder imaginar. Por quê? As pessoas vão lá com a ideia de que ao acenderem uma vela daquela e depositarem lá na pira, que é o lugar onde a vela é derretida, elas vão alcançar. Sabe por que que existe um mercado desse? Sabe por que esse mercado é lucrativo? Esse mercado é lucrativo porque a igreja do Senhor está tímida para chegar e dizer, olhe para nós, em nome de Jesus, o Nazareno, eu declaro ser curado. Nós precisamos falir esse tipo de mercado. Falir, como? Não é que eu estou desejando mal para as pessoas, não é isso não. Falei no sentido de quê? Que não vai ter mais gente indo acender vela em formato de pé, porque vai ter um crente do lado dele dizendo assim: que esse pé seja curado em nome de Jesus. Nós não precisamos de acender vela para poder dizer, cura minha mão. É só você dizer: seja curado em nome de Jesus. Há poder liberado e sinais autorizados eu quero agora fazer um ato de fé com você vamos ficar de pé enquanto o louvor vai ministrar uma canção eu quero e eu vou fazer isso com ousadia no Espírito Santo se tiver algo na sua vida que precisa que a manifestação do poder de Deus alcance você, toque você, seja uma questão física, emocional ou espiritual. É óbvio que uma questão emocional espiritual a gente não consegue perceber assim é, fisicamente, automaticamente. Não necessariamente conseguimos perceber, mas físico sim. Se tem algo em você, eu quero te encorajar, enquanto o Ministério do Louvor vai orar, vai cantar, você precisa entender, que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, Ele, ressuscitou ao terceiro dia, Ele iniciou uma nova trajetória, na vida da igreja, nós poderíamos ficar, recuados, reclusos, amedrontados, de encarar essas, hostes celestiais da maldade que atuam nas pessoas seja por uma enfermidade ou por uma possessão demoníaca ou coisa parecida nós poderíamos ter medo de encarar isso poderíamos ter medo de é, bater de frente com esse sistema das trevas se Jesus não tivesse vencido por nós mas ele disse eu venci e depois de vencer ele disse vão e os sinais vão seguir vocês e eu quero te encorajar a fazer algo talvez você está vivendo algo na sua vida pessoal, familiar conjugal, não sei que precisa da manifestação do poder de Deus e eu quero encorajar você a crer em tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensinou hoje, a crer